0: Bonjour à chacun, et chacune. Vous êtes sur le podcast de Prophète Xokir Fépoissy. Ici, c'est votre hôte, ici, Trésor, les là, ici. Euh, J'ai une merveilleuse thématique à vous faire part. Et cette thématique, ça concerne un petit peu euh, la prophétie. La prophétie. C'est quoi la prophétie C'est quoi la prophétie Parce que aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup de dégâts par rapport à la prophétie. Je vais euh, vous lire euh, un Corinthien, chapitre 12, euh, du verset 4 jusqu'au verset 11. Mais je vais me focaliser sur un don spirituel, c'est le don de prophétie. C'est sur ça que je vais focaliser, savoir c'est quoi en fait. Parce qu'il est important de savoir c'est quoi. Parce qu'on peut être trop carried away. Le don de prophétie n'est pas quelque chose qu'il faut jouer avec. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, nous sommes remplis de... La Bible nous dit que dans les derniers jours, dit Dieu, il y aura beaucoup de fausses prophéties. Il y aura beaucoup de faux prophètes qui vont mentir au nom de Dieu. C'est-à-dire que Dieu m'a dit, tandis que Dieu n'a pas dit. Je vais vous en parler calmement. Lisons 1 Corinthiens 12, verset 4. À 11 mais disons Jésus il y a diversité de dons mais le même esprit diversité de ministères mais le même Seigneur diversité d'opérations mais le même Dieu qui opère tout en tout or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune en effet à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse un autre parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre don de guérison, de, de guérison par le même esprit, à un autre don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Est-ce que quelqu'un peut dire un Est-ce que quelqu'un peut dire un vrai Amen là où est-ce que vous êtes dans vos, vos demeures Cette thématique est quelque chose de très très important. Pourquoi je dis c'est très important Parce que ça permet au monde de bien faire asseoir la chose. Et le don que je parle ici, dans notre thématique, se trouve au verset 10. 10, partie A. A un, un autre, le don d'opérer des miracles. Je ne parle pas du don des miracles, ça c'est le don des puissances. Un, un autre, la prophétie, c'est euh, le don d'inspiration. Parce que dans les dons spirituels, il y a trois, il y a trois catégories. La première, il y a, il y a, il y a euh, la catégorie des dons de révélation. Dans le dons de révélation, il y a le don des paroles de connaissance, le don des paroles de, de sagesse et le don de discernement des esprits. Dans le don des puissances, nous avons le don de foi, le don des guérisons, le don d'opérer des miracles. Ça ne veut pas dire des dons des puissances et les dons les d'inspiration. Dons, les dons, euh, euh, il, il y a la, la diversité des langues il y a l'interprétation des langues et il y a la prophétie il y a une équation il y a trois équations ici que j'aimerais vous dire la parole de connaissance plus parole de sagesse est égale le don de discernement des esprits deuxième équation le don des guérisons plus le don le don des miracles des miracles est égal le don de foi le don le don de diversité des langues plus le don d'interprétation des langues est égal à la prophétie. Ça, je vous ai parlé déjà de la catégorie. Mais si je parle plus de la catégorie de l'inspiration par rapport à la prophétie. En fait, c'est quoi la prophétie? La prophétie, en fait, c'est... C'est dire des choses. Dire des choses qui vont arriver. La prophétie, c'est quoi encore? La prophétie, elle est là pour trois choses. La prophétie, est là pour premièrement édifier, l'édification. La deuxième chose, elle est là pour exhorter. Et la troisième chose, c'est pour consoler. Allons-y dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 3. Il dit « Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. » Mais lisons à partir du verset 1er premier, jusqu'au verset... Premier jusqu jusqu'au verset 4. Vous comprendre un petit peu la différence entre le, la prophétie et la langue. Que je puisse rester par rapport à ce qui est par rapport à l'inspiration, tout ce qui est le don qui est attaché à la parole. Recherchez l'amour, aspirer aussi au don spirituel, mais surtout à celui qui prophétie, à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Vous voyez? Mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Je continue, verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Vous voyez La différence avec, avec euh, le fait de parler en langue, parler à des langues inintelligibles, c'est pour l'édification personnelle. Le but aussi de, 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 de parler en langue, c'est déclarer les mystères de Dieu. Le but des dons de, don, de, 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 de prophétie et pour édifier l'église c'est à dire que l'église écoute ce que Dieu a à dire pour son peuple et quand cette parole est libérée ce qui se passe le peuple est et comment elle est, quand on va en voir ces trois elle est édifiée elle est exhortée elle est consolée Allons-y dans les dictionnaires. Allons-y dans les dictionnaires. Afin qu'on puisse savoir c'est quoi. C'est quoi l'édification C'est quoi l'édification C'est quoi l'édification L'édification, il dit... Action d'édifier, de construire un, édif un édifice. Mais je vais utiliser le, le mot édifier. En fait, l'édification est là pour bâtir. Si on allait dans, dans la définition de Larousse. Voilà va aller dans de Larousse. Édifier veut dire bâtir, élever, construire. Construire quelque chose d'assez considérable. Là, ici, il donne ici l'exemple d'édifier un temps. Ça, c'est la première définition que le Larousse nous donne par rapport au mot euh, édifier. La deuxième définition, c'est composer, créer, Fonder un exemple assez important, c'est édifier une théorie. C'est pour affermir une théorie qu'on énumère. Qu qu La troisième définition, c'est, au sens littéraire, c'est exercer sur quelqu'un une influence morale salutaire par l'exemple ou par des paroles. Vous voyez, édifier, ça, ça, c'est... En fait, libérer aussi des morales, dire ici, exercer sur quelqu'un une influence morale salutaire. C'est-à-dire que lorsqu'on édifie, on devient un bon exemple pour quelqu'un. C'est ça aussi la prophétie. L'édification, la prof... la... quatrièmement, il dit, instruire quelqu'un, le renseigner et en particulier dissiper chez lui toute illusion sur un point quelconque. Cet incident nous a édifié sur ses intentions. voyez Édifié. Elle est là aussi pour enseigner. La prophétie, elle est là pour enseigner. Ce n'est pas juste le fait de dire lorsqu'on prophétise, tu vas mourir. Oh non Ce que tu fais c'est mauvais Mais tu ne présentes pas la solution Tu n'édifies en rien Ça ce n'est pas édifier Édifier ça doit bâtir La prophétie doit bâtir Quelque chose La vie de la personne Qui reçoit la prophétie Et ça doit bâtir celui Celui qui la déclare Parce que la prophétie Elle a un double rôle pour celui qui parle et pour celui qui écoute parce que tu t'entends tu parler tu attends le 7 à parler au travers de ta bouche ça t'édifie ça personnellement et ça édifie, ça édifie ton prochain c'est ça la prophétie la prophétie la prophétie elle est là pour bâtir elle pour bâtir quelque chose C'est ça, la prophétie. La prophétie, elle est là pour bâtir. Elle n'est pas là pour, pour faire, faire des, des, des étincelles. Il y a beaucoup aujourd'hui de prophéties qui ne bâtissent rien. Mais là, il y a certaines prophéties qui détruisent. La prophétie n'est pas là pour détruire quelqu'un. La prophétie est là pour bâtir. c'est Si toute prophétie doit, en, doit bâtir, doit bâtir, ça, le mot exhorter, euh, édifier, c'est bâtir, bâtir, bâtir comme un bon architecte. C'est ça la prophétie. C'est ça la prophétie. C'est bâtir, premièrement. On bâtit quelque chose. On bâtit une mentalité. On bâtit quelque chose qui va amener quelqu'un à pérenniser quelque chose dans sa vie. Ça, c'est le premier point de ce que c'est la prophétie. Et son rôle. C'est ça la prophétie véritable. La prophétie, ce n'est pas là pour détruire quelqu'un devant tout le monde. Parfois, hein, je suis désolé, mais je dois le dire. Certaines prophéties, hein, sont, sont des fausses prophéties, il hein. y, y, y a des faux prophéties qui sont là pour détruire, qui hein. sont là juste pour exposer les sorciers et consorts. Mais ça, ça ne bâtit pas. Oui, tu as identifié, c'est bien. Mais qu -ce qu'est-ce qu que, qu que ça bâtit en toi C'est ça, ça ma question. Tu peux dire, voilà, oh, la source de ton problème, c'est ça, 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 ça. Oui, c'est bien. Ma question, est-ce que ça, ça te bâtit je, je vous pose la question. Vous, chers, chers auditeurs, est-ce que ces paroles bâtit quelque chose en vous L'autre d'être des, 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 des paroles qui fait que exposer les gens. On le voit ça partout aujourd'hui. Des paroles qui est là pour dire cette personne, elle est, elle est fausse. On aime trop eux avoir le monopole. Ah, le sacerdoce, s'il vous plaît. Pas de monopole. N'utilisons pas la prophétie pour détruire. Alors là, tu deviens un loup qui est habillé en ange de lumière. C'est pourquoi l'Église, au temps de la fin, doit absolument avoir le don de discernement des esprits, le don des révélations qui permettra de distinguer si cette personne est vraie ou faux. C'est ça qui est le plus important. Je reste sur le premier point pour le moment sur édifier ou édification. Vous savez, lorsqu'une maison est Bien édifié. D'où vient le mot édifice L'édifice, fondement. Ça veut dire que c'est là pour bâtir. La définition pour la définition, c'est bâtir, élever, construire quelque chose d'assez considérable. C'est ça où c'est la promesse. C'est là pour bâtir. 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 Bâtir si ça ne bâtit pas forget it forget it oubliez ça maintenant on va voir le deuxième mot du rôle de la prophétie le deuxième mot pour la prophétie c'est quoi le but de la prophétie C'est exhorter. Exhorter. C'est quoi exhorter Qu'est-ce que nous dit le dictionnaire Larousse Il nous dit quoi Exhorter, la première définition, c'est quoi C'est tenter d'amener quelqu'un à quelque chose, par des encouragements, par la persuasion, les prières, etc. Exemple, exhorter à la patience. Donc, qu'est-ce que nous comprenons Le but de la prophétie, c'est encourager le peuple de Dieu. C'est-à-dire que ce qui sort de ta bouche doit encourager quelqu'un. Quelqu'un est endeuillé. Le don de prophétie doit être manifesté. Pourquoi Afin d'encourager la personne. Quelqu'un a perdu un membre de famille. Elle a perdu un membre de famille. Qu'est-ce que tu vas dire Oui, mais ça, c'est la condoléance. Que le Seigneur soit ta force. Je sais, je sais c est, c est, c est, ça, ça fait mal. Mais ceci, ce n'est pas la fin, car vous allez vous rencontrer encore une fois au ciel. Ça veut dire que la prophétie doit amener l'espérance. C'est-à-dire que la prophétie doit aussi amener à la prière. Ça veut dire que tu écoutes une parole qui te touche, quelqu'un qui, qui est exhorté. Et lorsque cette personne déclare cette chose, ça te pousse à dire « Oh Seigneur, merci. » Parce que j'avais besoin de cette parole. J'avais besoin de cette parole pour booster ma foi. J'avais besoin. J'avais besoin de cette parole afin de me stimuler. J'avais des problèmes dans ma famille. Mais j'ai écouté une exhortation qui m'a mis de comprendre que ce n'est pas la fin. que ce que j'arrête de ce n'est qu'une qu tempête. Mais tôt ou tard, la tempête va s'arrêter. Et lorsque cette prophétie est annoncée, ça enlève le doute. La question est ceci. Lorsque vous, lorsque vous déclarez des paroles, de, lorsque, vous, lorsque la prophétie sort de votre bouche, est-ce que vous vous êtes sûr et ça encourage quelqu'un. Est-ce que c'est édifiant? Est-ce que ce qui sort de votre bouche perçoit quelqu'un, un frère ou une soeur, en Christ? Pas seulement un frère qui sort en Christ, même quelqu'un qui ne croit pas au nom de Jésus-Christ, qui entend des paroles qui sortent de votre bouche et qui bénit cette personne. Dis voilà, oui, j'avais besoin de cette parole. J'avais des pensées suicidaires. Et tu, tu es là. Tu dis non, 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 non. Tu es t'aime. Et il a un mer, mer, merveilleux plan pour toi. Si tu donnes la vie à Christ, tu ne penseras plus au suicide. C'est ça aussi la prophétie. C'est de persuader la personne d'y Attention. Ne pense pas comme ça. J'ai un remède pour toi. Ça veut dire que la prophétie il doit amener la solution. La prophétie il doit amener la solution. Si la prophétie n'a même pas la solution, forget it. Oubliez. La prophétie, je disais, que ça doit amener aussi à la prière. Ça veut dire que tu écoutes une parole qui t'a touché, qui t'a exhorté, qui t'a vraiment reboursé. Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour cette parole qui qui m'a fait du bien, qui m'a nourri et qui me permet de, 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 de bien relancer ma semaine, de bien relancer ma journée, de dormir en paix. J'étais soucieux, mais une parole est venue et m'a encouragé. Ça m'a réconforté. Ça, ça, ça a amené la paix dans mon cœur. Ça a mené la patience en moi. Ça a mené la maîtrise de soi. Ça a amené des choses que qui est qui, qui, que je, qui manquait dans mon cœur. J'avais besoin de cette parole. Hmm. C'est ça la prophétie. bien. C'est ça la prophétie. La deuxième définition d'exhorter, c'est quoi Servir d'incitation pour quelqu'un. Comme exemple, ce précédent aurait dû l'exhorter à l'abritant. Donc exhorter aussi et là c'est pour selon la définition ici ça sert aussi à avertir ça sert à dire attention ça 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 exhorter est là aussi pour encourager à ne pas faire les mauvais choix exhorter c'est quoi c'est encourager une personne à à ne pas faire des choses qui prennent à sa, à sa vie, à sa destinée et console. C'est ça. La... C'est ça, c'est la prophétie. La troisième chose que la prophétie fait, elle console. Je pense que tout le monde connaît la situation de consoler. De consoler. Tout le monde connaît. Mais on va aller dans le dictionnaire. Dans le dictionnaire. Qu'est-ce qu'il nous dit, le dictionnaire, pour le mot « consoler » Il nous dit, première définition, c'est « soulager quelqu'un qui a de la peine du chagrin, l'aider dans sa douleur, consoler un enfant qui pleure. » Vous voyez La prophétie est là pour soulager quelqu'un qui a de la peine. Quelqu'un appelle le travail. Une parole de prophétie est là pour dire ce n'est pas la fin du monde. Vous allez retrouver un autre travail, je le crois. Ça va booster la foi pour cette personne. De la peine, chagrin d'amour. Quelqu'un quelqu a rompu avec une, avec, une, avec une personne. Mais cette personne est dans la souffrance elle pleure en son cœur. Une, une parole qui va réconforter, va soulager, et dit voilà. Tu vas dire voilà, je connais, voilà. je connais, je connais quelqu'un qui va jamais briser ton cœur. Et cette personne, c'est Jésus-Christ qui peut combler le vide dans ton cœur. Parfois, l'évangélisation pousse aussi à déclarer des paroles de prophétie pour quelqu'un. c'est pas seulement dans l'église. La prophétie, doit être utilisé avec une langue intelligible. C'est pas que vas aller cons consoler quelqu'un en parlant en autre langue. Mais tu deviens une casserole rédentissante qui fait du bruit partout. Cette personne ne bénéficie en rien, n'est pas édifiée, n'est pas consolée. Ça, c'est problématique. La deuxième définition de, de, de consoler, c'est apaiser, adoucir. Comme exemple, Consoler la douceur de quelqu'un. Donc, ça veut dire que la prophétie doit apaiser le cœur d'une personne. La prophétie doit adoucir quelqu'un, quelqu'un qui était, qui était amer. Lorsqu'on un, entend une parole de prophétie, son cœur change. Son cœur devient un cœur de chair. C'est ça, la prophétie. La prophétie, c'est quoi Consoler, c'est quoi dans la définition c'est apporter à quelqu'un un réconfort, une compensation qui fera disparaître la peine éprouvée. Exemple, rien ne pourra me consoler de mon échec. Hmm. Vous voyez, quel, ce que je, je vous ai parlé pré précédemment, quelqu'un qui est peine du travail, quelqu'un qui échoue chou dans, dans, dans ses études, il a besoin d'une parole de, qui va l'encourager. va dire cet échec-là, ce n'est pas la fin du monde. Tu peux y arriver encore une fois. Tu peux y arriver. Tu peux percer. Je le crois. Là, ça sert. La zone de prophétie est là aussi pour stimuler la foi de quelqu'un. Le zone de foi, ce n'est pas là juste pour dire parce que, oh non, parce qu'il a fait ceci, il a fait cela, que maintenant n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit d'apporter un soutien. On est là pour apporter un soutien. C'est la prophétie. Ça, je, je vous ai parlé, c'est quoi la prophétie et son rôle. Maintenant, j'aimerais vous dire une dernière chose. Dans la prophétie, il y a deux types de prophéties. La première, la première catégorie de prophétie qu'il y a, il y a la prophétie qui qui, a, qui vient de la parole de Dieu directement. La prophétie c'est quoi Tu rencontres quelqu'un qui a péché, tu dis, euh, va et ne pêche plus. Ça, c'est une prophétie. Ça vient d'où La parole. Donc, la prophétie par excellence, vous savez, c'est quoi La prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. C'est ça. C'est ce qu'on appelle en anglais « fourth telling ». Il y a des choses qui sont écrites. C'est ça, la prophétie. C'est Premièrement, c'est dire ce qu'il y a dans la parole qu'est-ce qui est écrit dans la parole qu'est-ce qui est écrit dans la parole c'est ça qui est le plus important et la deuxième la deuxième type de prophétie c'est quoi c'est dire des choses qui vont arriver dans le futur par exemple tu peux dire euh, il va y avoir tel événement. Soit économiquement, socialement, juridiquement, dans le domaine religieux, dans la famille, en fait, dans tous les domaines, tu déclares des choses. Par exemple, tu vas recevoir une parole prophétique des événements qui vont arriver dans ton église locale. Qu'est-ce qui va se passer dans tel département. Et comment ça va se faire Et là, là, on peut même aller avec un autre don des révélations qui est le don de parole de sagesse. En fait, il y a des dons qui se ressemblent. Le don de parole de sagesse et le don de prophétie dans le, en ce qui concerne euh, les prévisions du futur se ressemblent. Mais la seule différence entre les deux est que là, le ton des paroles de sagesse prédit le futur mais donne aussi des solutions. Un exemple concret, c'est Joseph. Joseph qui, qui a interprété le rêve du du, phara du, roi, du pharaon qui était en place à l'époque. Et qu'est-ce qui s'est passé En fait, il a rêvé de cette, cette euh, euh, vache maigre, cette, cette vache grosse, grasse, tout ça. Il a rêvé aussi des, 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 du blé qui était là et du blé qui était brûlé. Et il y a une explication, une interprétation, que ça, ça symbolisait cette année. Il a dit, il y aurait cette année d'abondance. Et cette année de famine. Mais, dans les sept de famine qui vont oublier les sept années d'abondance, voici la stratégie que je donne. Durant les sept années d'abondance, il, il y aura 20% qui va être épargné dans chaque dépôt. Ou dans chaque entrepôt, si on a dire maintenant dans le terme euh, de, actuel, on va dire que toute la production alimentaire doit être stockée quelque part, dans un entrepôt qui est bien stocké, et durant le temps de crise, durant les sept années de, 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 de famine, on va les là. Et, et écoutez-moi bien, ceci enseigne des principes de comptable là-dedans. Vous savez, dans les entreprises ici en Belgique, pas seulement en Belgique, mais dans d'autres sphères, il faut avoir des réserves légales. Par exemple, ici en Belgique, il faut 10%. Et à chaque fin d'exercice comptable, il faut un euh, 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 Mettre réserve de 5% Lorsqu'il y a un bénéfice 5% Et que ce montant là Au total n'a pas dépassé 10% du, du, du capital souscrit Ou, 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 ou de l'apport Vous Voyez cette, cette, cette tout vient cette histoire de réserve tout vient cette histoire De compte d'épargne Ben ça vient, ça, vient, ça vient de la Bible dans les livres de, de la jeunesse. Je vais, je, vais, je vais vous le montrer. Jeunesse, 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 jeunesse. Joseph, Joseph. Joseph. C'est dans Genèse, chapitre 41, du verset 14 jusqu'au verset 44, mais pour essayer d'écourter l'histoire, je vais aller dans la partie dans laquelle Joseph ira de parler. Il dit ceci à partir du verset 25. Il dit, Joseph dit à Pharaon, ce qui a été réveillé, révélé, rêvé, ce, est ce, que je relis encore, verset ben 25. Joseph dit à Pharaon, ce qui, a, ce qui a rêvé Pharaon est une seule chose. tu as fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les sept vaches belles sont sept années. Et les sept épis beaux sont sept années. C'est un seul songe. Cette vache décharnée et laide qui est montée derrière les premières sont cette année et cette année, brûlée vides par le vent d'Orient seront cette année de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va, qu va faire. Voici, il y aura cette année de grande abondance dans tous les pays d'Égypte. Cette année de famine viendront après elle et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on n'en percevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe répété une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant, regardez maintenant la partie la partie du don de sagesse qui présente les solutions par rapport à la crise. Écoute, non, lisez à partir du verset, euh, verset 33, il dit « Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays. Pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant cette année d'abondance. Qu'il qu rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans, des, dans les villes et qu'il en ait la gare. Ces provisions seront en réserve pour les pays, pour les sept années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Et le résultat de ces paroles de sagesse, de tonnes de paroles de sagesse, les solutions qu'il a proposées, c'est 37, il dit, ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et puis lorsque vous continuez à lire, vous verrez que Pharaon a élu Joseph, premier ministre du royaume d'Égypte, excepté que le trône de Pharaon était sur sa tête. Écoutez, ici, j'aime vous dire qu'il y a une préfiguration de Jésus-Christ là-dedans, dans cette histoire. Là, j'ai un peu de mathématiques, mais je, mais je veux le dire. Joseph est une préfiguration, est une préfiguration de Jésus. Je répète encore une fois. Joseph est une préfiguration de Jésus-Christ. Je répète encore une fois, Joseph est une préfiguration de Jésus. Pourquoi Pharaon sur le trône, mais Joseph qui prend le contrôle de tous les pays, excepté, mon trône s'élèvera au-dessus de toi. Le pharaon, là, le bon Pharaon représentait le Père, le, notre Père qui est, qui est aux cieux. Joseph représente Jésus. Pourquoi Parce qu'il a le gouvernement, il a l'autorité. Et Jésus-Christ va revenir avec l'autorité pour régner avec les saints sur la terre en prenant le contrôle des villes. Ça, c'était juste une parenthèse. C'était une parenthèse par rapport à notre thématique. Et je reviens par rapport à la prophétie. Vous voyez Le don de parole de sagesse doit amener une solution. Ça doit amener une solution dans son milieu. C'est ce que nous comprenons. Alors, lorsque vous prophétisez, là, je vais clôturer maintenant. Lorsque vous prophétisez, rassurez-vous que vous, que vous bâtissez quelque chose avec quelqu'un. En manière de l'édification. Rassurez-vous que vous en, encouragez quelqu'un. Vous stimulez la foi de quelqu'un par l'exhortation. Rassurez-vous d'amener la guérison dans le cas de quelqu'un qui est blessé par la consolation. Et quatrièmement, rassurez-vous que pendant que vous, vous prophétisez, déclarez ce que la Bible dit pour encourager quelqu'un. c'est pour les trois, les trois rôles et même si vous devez prophétiser des, des prophéties qui prophétisent le futur avec, des, avec des, pro, des, des, des projections du futur en tout cas que ces choses puissent bâtir que ces choses puissent amener sur la solution je ne dis pas, oh non, il y aura des temps compliqués. Oui, il y aura des temps compliqués. Nous, en ce cas, maintenant, nous sommes dans les temps compliqués. Ça, c'est la vérité. Qu'est-ce qu'il faut faire C'est de former les chrétiens à être stables, à être fermes dans leur foi. C'est-à-dire que pendant qu'il qu y a la prophétie, sur la, la prévision, prévision prophétique, nous devons donner des solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ce futur-là, comment on va se comporter C'est ça aussi la prophétie. Et c'est ça aussi le prophétique. Le prophétique, sa capacité de sonder, de sonder, d'interpréter le cœur de Dieu et de le communiquer. C'est ça la prophétie. Alors, bien aimé, que ça vous baisse abondamment. Nous étions à la fin de notre, notre podcast de prophètes et ceux qui fait ici que ce soit sur, euh, sur toutes les plateformes de podcast, il peut exister, ou que ce soit sur euh, euh, YouTube, pour toutes les vidéos, que le Seigneur est d'amour, et qu'il fasse beaucoup de bien. Vous étiez sur prophète et la fréquence que vous avez près du trône de Dieu. Soyez bénis abondamment. Et on se pour la prochaine fois pour notre prochaine thématique qui sera élaborée. Et n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager autour de vous afin de bénir une vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous fasse beaucoup de bien. c'est Jésus et on se voit pour la prochaine fois. On est ensemble. Au nom de Jésus.